0: Hallo und herzlich willkommen zu Regalgeflüster im Librarium. Wenn ihr diese Folge euch anhört, dann ist wahrscheinlich, sind wahrscheinlich zwei Sachen eingetreten oder vielleicht auch eine von den beiden, egal. Entweder ihr habt den 24., das 24. Finster unseres Adventkalenders aufgemacht, im Librarium unser QR-Adventkalender, shameless Plug zu Instagram. Oder, was noch der Fall sein könnte, ihr habt uns sowieso schon auf Spotify abonniert. Wir haben ja schon stolze 23 Abonnenten. Da sind wir stolz drauf? Das kann man auch sagen. Äh, um geht es in diesem Podcast für alle, die neu sind. Wir versuchen euch in 50 Minuten, entweder kürzer oder länger oder naja, meistens länger halt, äh, euch über ein paar Sachen aufzuklären. Beziehungsweise wir reden einfach über Sachen, die uns interessieren, hier in der Bibliothek, in der Schulbibliothek des Borg Guntramstorf. Äh, wir haben jetzt in längeren Zeiten keine Pause gemacht, aber jetzt sind wir wieder da. Zumindest mal für den Dezember. Schau mal, wie es nächstes Jahr 2024 ausschaut. Und ich würde sagen, fangen wir vielleicht einfach mal mit Staffel 2 an. Ja, das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Äh, wir haben jetzt ähm, neue Gäste, der Host ist gleich, ich bin der Winkler, hallo an alle. Und wir haben jetzt zwei neue Gäste, den Stefan und den Adrian. Leider nicht in alphabetischer Reihenfolge, aber wie gesagt, wir nehmen ungeschnitten auf und wir planen nichts. Wir machen das alles so in, in, mit einer Impro-Geschichte. Geht schon los. Stellt sich mal vor, Leute. Und wir sollten dann auch langsam mal über das Thema reden, über das wir heute sprechen.
1: Geht schon los. Also, ich bin der Egersberger Stefan. Ich gehe in die 7a und Borg Lach nicht so, Adrian, danke. Man äh, hört ihn eh nicht. Ich bin ein <lacht> riesiger Tolkien-Fan. Mhm. Äh, Interessiere mich auch sehr für Videospiele, gerade im Dark
2: Souls-Bereich.
1: Ja. ja, das passt
0: ja ganz gut dann. Ja. Vom, vom Genre her. Passt.
2: Ja, Adrian Patzit. Ähm, ich gehe mit Stefan auch in die 7a. <lacht> ich bin nun mehr in Geschichte als in Fantasy, aber auch in Fantasy ähm, und in Videospielen. Kein Dark Souls, weil dafür bin ich leider zu inkompetent. Aber äh, eine andere Videospielserie mag ich sehr gerne, über die wir ganz bestimmt auch noch eine Folge machen werden. Ja.
0: Uh, Spoiler, 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 Spoiler. Ups, ich habe
2: nichts gesagt, da schneiden wir raus.
0: Ich muss gleich mal, ja, nein, wir schneiden nichts. Äh, ich muss gleich mal schauen, ob ich überhaupt äh, gut genug zu verstehen bin. Ich drehe mich ein bisschen weiter auf, weil, ihr, weil ich, ich, ihr habt leider das bessere Mikro, muss man auch dazu sagen. Ich hoffe, das passt. Der Hörgenuss äh, war in den letzten Folgen ein bisschen beeinträchtigt. Ich möchte es eigentlich für die Staffel ein bisschen besser machen. Aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich werde einfach ein bisschen machtvoller sprechen und dann geht es sich schon aus. So, also wir haben schon ein bisschen angesprochen. Wir gehen heute in den Fantasy-Bereich. Ähm, Stefan hat gesagt, er ist Tolkien-Fan. Das heißt, wir reden natürlich über das, was er mag. <lacht> Nämlich über Herr der Ringe. Gut, passt. Wir fangen erstmal mit ganz allgemeinen Sachen an. Über Sachen, die, über die wahrscheinlich in jedem Podcast irgendwo, irgendwann einmal gesprochen wird. Ähm, aber wir gehen dann ein bisschen genauer ein, worüber ich auf jeden Fall sprechen möchte, weil das bei uns im Librarium liegt, im Regal, ähm, ist das sind Marillion. Wir haben die Prachtausgabe bestellt, 80 Euro mit Schuba, wunderschönes Blau. Wirklich ähm, sehr schönes Design. Genau, mit, mit Bildern und so weiter, allem drum und dran. Wir haben sogar einen Buchschnitt auf der Seite beim Buchblock, wunderschön grün, äh, zum, äh, zum Blau ergänzend ein bisschen. Das heißt, wir reden heute über Herr der Ringe, wie ihr vielleicht im Titel schon entnommen habt dieser Folge. Egal. Gut, weiter. Also, wo fangen wir an bei Herr der Ringe? Wie könnte man Leuten, die vielleicht noch nie was drüber gehört haben, was drüber erklären? Oder die sich vielleicht nur zu Weihnachten die Filme mal anschauen?
1: Okay, also ich gehe mal davon aus, man kennt jetzt nur die Filme. Also Herr der Ringe, beziehungsweise das ganze Tolkien-Universum spielt in Mittelerde. Das kann man sich als Kontinent vorstellen auf einer Welt, die Ader heißt. Ja, ist ein relativ Standard-Kontinent, außer dass es da so ein paar Wesen gibt, die nicht ganz normal sind. Ja. Und da Gibt es ja auch gleich die Überleitung zu Herr der Ringe. Ich würde sagen, einer der bekanntesten Zauberer auf ja, all time ist einfach Gandalf der Graue. Ja, man kennt ihn, man liebt ihn. Mhm. Und Gandalf ist natürlich kein normaler Mann, sondern er ist ein Maja. Den kann man sich als Engel eigentlich vorstellen.
0: Ich habe immer das Wort Ischda im Kopf, tut mir leid. Wir haben ja schon drüber gesprochen im Voraus, aber ich verstehe ja. den Unterschied nicht. Okay, also...
1: Um, Istar oder Istari sind nur die Zauberer. Davon gibt es fünf: Gandalf, Saruman, dann Radagast, den man auch aus Hobbit kennt, und noch zwei blaue, die in einigen Werken so nebenbei erwähnt werden. Ich glaube, zwei
0: blaue oder sowas, ganz, ganz ja, weniger auf jeden Fall. Blaue. Ähm, und die Zahl ist ganz fix festgelegt. Es, es, kann, keinen neuen, es kann keinen neuen Zauberer geben im Nein, Prinzip. Das sind immer mhm. fünf, das ist genauso. Okay.
1: Bei den Balrogs, den letzten Balrog, sieht man ja auch in der Ringe, in den Minen von Moria, den nennt man Durins Fluch. Und das ist der letzte der sieben, da gibt es auch nur sieben Balrogs Und was jetzt zum Beispiel Gandalf und der Barrock gemeinsam haben, sie sind wie gesagt ein Maya.
0: Mhm.
1: Ein Maya könnte man sich, wenn man es jetzt im mit, mit Christentum vergleicht, als normalen Engel vorstellen. Und die dienen den Valar. Und die Valar sind quasi so die Erzengel. Davon gibt es 15. Und von den Mayern gibt es eine unbekannte Zahl, aber auf jeden Fall mindestens 70, 80, so etwas.
0: Wir sind jetzt eh schon in himmlische Sphären abgerückt quasi sozusagen, also wir sind jetzt eh schon ganz, ganz weit oben in der Hierarchie und wir sind schon tief in der Lore drinnen. Ähm, wenn man das mit den anderen ähm, Rassen und so weiter oder mit den anderen Ethnien so weiter vergleicht auf Mittelerde, ähm, wie kann man die vergleichen? Ähm, es ist ja auf jeden Fall einmal ein riesengroßer Unterschied, wahrscheinlich die Lebensspanne, oder?
1: Ja, also ähm, ein Valar, bzw. ein Maya, die waren am Anfang nur ein Geist und wurden dann also manche haben sich entschieden nach Mittelerde oder an andere Orte in Arda, wie zum Beispiel Numenor, die ja dann untergegangen sind, aber sie ist jetzt zu weit nach vorne gegriffen, ähm, sind die halt herabgestiegen, die fünf Zauberer eben in Form eines alten Mannes. Ja, dann gibt es noch Elben, die leben mehrere tausend Jahre, die können auf natürliche Weise quasi nicht sterben. Und selbst wenn sie sterben, dann kommen sie nach Valinor und Valinor ist das Äquivalent zum Himmel, würde ich mal sagen.
0: Das kennt man auch aus die unsterblichen Lande, oder? Wenn das, äh, ja. wenn das auf der Erde halt noch ist, oder auf, oder auf Mittelerde. Da sind das sind die unsterblichen Lande, da wo man am Schluss nachher der Ringe, wo dann Frodo eingeladen wird und Gandalf die und alle, die man, im ja. Ringkrieg äh, mit dabei waren oder den Ring getragen haben. Ne? Mhm.
1: So, die Menschen, da gibt es auch sehr, sehr große Unterschiede. Also es gibt auch, wenn man Herr der Ringe gesehen hat, Aragorn zum Beispiel, der sieht ja relativ jung aus, also ich würde mal sagen, so Ende 20, Anfang 30, ist aber in Wahrheit zum Zeitpunkt des Ringkriegs über 80, weil die, ähm, ja, die Menschen aus seinem Volk werden halt auch mal 200 Jahre alt. Dann gibt es mhm. natürlich noch normale Menschen, so wie wir, die halt im Durchschnitt so 80, 90 werden. Die Hobbits sehr interessant. Die werden eigentlich nicht wirklich <lacht> alt. <lacht> also ein Hobbit, ich meine, Bibo Beutlin, der wurde ja 111 plus... Zwei Jahre. Wurde auf jeden Fall sehr, sehr alt für ein Hobbit, weil normal kratzen die so mit guten 60 Jahren ab. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch die Orks. Die Orks sind quasi so, ja, die dienen dem dunklen Herrscher immer, wurden auch von einem dunklen Herrscher erschaffen, indem er ja, wie soll ich das erklären, Elben genommen hat und sie verstümmelt hat und danach weitergekreuzt hat so, dass Orks rausgekommen sind. Mhm auf Natürliche Weise sterben die auch sehr, sehr selten. Das ist aber
2: auch Kanonenfutter, also sie werden verheizt. <lacht> das sind die Frontschweine, die sind die ersten, die drauf sind? Ist das dann der Grund, warum sie immer aggressiv und schlecht gelaunt sind? Okay, du musst dir jetzt forschen Adrian.
1: Also, damals vor sauren war ja auch mal nur ein Diener. Man vor, du bist ein Avon Melkor, der hat dich nach Angband gebracht, okay? Nun wurdest du halt so gefoltert, verstümmelt. Und die sind deshalb immer. Ähm Schlecht drauf, weil ein Teil seiner Bosheit bei der Schaffung der Orks auch in ihn reingeflossen ist, so wie bei allen anderen Wesen. Die Balrogs zum Beispiel, die waren ja auch nicht von Grund auf so böse und hatten diese Form, sondern das waren Maya, die sich Melkor angeschlossen haben, weil er ihnen Macht versprochen hat und dann hat er sie korrumpiert. Wenn du der Fall von Gondoli mal liest, da wird auch beschrieben, wie er aus Feuer und ähm, Eisen Feuerschlangen züchtet. Okay. Also der, kann, der ist wirklich krass, der Typ. Okay, okay. Und Deshalb Orks sind halt auch keine guten Kämpfer, aber da macht es halt die Masse äh, aus. Also wenn du...
0: Also die zahlenmäßige überlegen halt auch, oder? Ja, die sind zahlenmäßig
1: mhm. immer überlegen ja. und die stehen nur in den vordersten Reihen, weil dann eben Melkor oder dann später Sauron ab dem zweiten Zeitalter... Stimmt, das, das muss ich auch noch erklären. Es gibt in Herr der Ringe vier Zeitalter, das ist auch wichtig, das ist wie mhm. bei uns ein Jahrtausend, könnte man sagen. und ja, quasi die Orks werden nur verheizt, die tun mir eigentlich Teilweise auch leid, weil sie halt einfach nur schier und unnötig sind. <lacht> außer ein paar Orks, die wirklich was können. Aber dann gibt es halt so neun NaSchool, die zehnmal mehr können. So,
0: neben Bayern, alle, die gerade zuhören, ich schaue mir noch gerade das Inhaltsverzeichnis an, weil ich blätter gerade das million auf. Und da gibt es sicher auch einiges, was man dazu sagen kann. Aber die Zeitalter sind da nicht so gut leider aufgelistet. Na, ist egal. Du kannst Soll durch ich weiter. Kannst du oder
1: nicht die Zeitalter? Gerne. Okay, also quasi ab dem Punkt, wo Arda die Welt erschaffen wurde, beginnt das erste Zeitalter. Ähm, Iluvatar, der Gott, also bei uns würde der Gott heißen, da heißt der Iluvatar.
0: Es hört sich für mich an, als wäre das irgendwie so von, äh, von Allvater, von Odin irgendwie so abgeleitet. Ja, oder so. Das, ist das ist Iluvatar auch. und so. Ja,
1: ja. Mhm. Und der hat dann eben die Elben erschaffen und hat ihnen die Unsterblichkeit geschenkt. Weil selbst wenn man einen Elben tötet, kommt der Geist von dem nach Valinor und nur seine sterbliche Hülle ist quasi zurückgeblieben. Dann sind eben die Maya und die Valar auf die Erde gekommen und Melkor, der war ziemlich, ja, der hatte Bock auf Macht.
0: Mm. Und wie kriegt man Macht, ja, wie indem er nicht, man ne? einfach mhm. mal
1: der Villain ist, mhm. wie immer. Und ja, also
0: macht er keinen Spaß sonst, oder? Richtig. <lacht> ja.
1: Und Sauron war ja am Anfang nur ein einfacher Maya, der Aule, dem Schmiedegott, also in der griechischen Mythologie zum Beispiel Phaistos gedient hat. Und er hat den wirklich angebetet, aber ihm wurden seine Wünsche nicht erfüllt. Dann hat er sich gedacht, boah, der Melkor, der kann mir da vielleicht helfen, also schließe ich mich ihm an. Und dann hat ihm Melkor eben die Zauberei beigebracht, die Hexerei vor allem, was dann später sehr, sehr wichtig wurde. Allerdings hat Sauron auch eine gute Sache gemacht, weil in den Tolkien-Werken wird ja immer gesagt, wie toll die Elben schmieden können, das können sie auch nur wegen Sauron, weil mhm. ich meine, er hat vom Schmiedegott gelernt, also wird schon ziemlich viel können. Das erste Zeitalter geht so zu Ende, dass die freien Völker Mittelerdes, also in dem Fall Zwerge, Menschen und Elben, im Krieg des Zornes äh, Melkor besiegt haben. Er ist gestorben und in die unendliche Leere verbannt worden.
0: Ist das nicht diese Schlacht, wo man der da irrsinnige, das wird irrsinnig genau beschrieben, oder? Im Silmarillion, das ist diese, diese große Katastrophe oder ja, sowas, von Krieg der, der, der geredet Krieg des Zornes, mhm. da
1: ist also ähm, Melkor eine Festung, die erst Angband. Und die waren schon davor und dann hat sich Melko gedacht, boah, was für unfair, wenn ich mir meinen Drachen hole, der so groß ist wie ein Berg. Man muss verstehen, Angband war so riesig, dieser Drache, der die Ausmaße eines Berges hatte, mhm. hat da drin gelebt. So riesig war das. Den Berg hat Melko selbst auch erschaffen, er war davor nicht da. Und ja, dann ist der Drache nach einem Tag gestorben. Auch irgendwie lustig, die Vorstellung, weil es wieder erzählt, dass ein Elb, ich habe seinen Namen jetzt nicht mehr im Kopf, mit einem Boot in den Himmel geflogen ist und ihn mit Pfeil und Bogen getötet hat. Und das hat original 24 Stunden gedauert.
0: Wow. Na gut, da braucht man schon ein bisschen
1: Freizeit. Wow. Und nach, also <lacht> nachdem der Drache gestorben ist, ist er natürlich aus dem Himmel gefallen und hat Angband und den ganzen Berg zerstört, weil er einfach so riesig war.
2: Mhm.
1: Und damit endet das erste Zeitalter. Genau. Das zweite Zeitalter sieht man im Herr der Ringe Prolog. Und zwar ist da Sauron zurückgekehrt, weil Sauron hat dann eigentlich ähm, um Verzeihung gebeten. Also er hat wirklich so gebettelt, bitte vergebt mir.
0: Genau, auf Sauron wollte ich eben zu sprechen kommen. Das ist ja der Big Bad in Herr der Ringe. Ja. Jeder kennt ihn. Ähm, aber man sieht ihn entweder als dieses Auge oben am Turm von Mordor aus, der alles beobachtet, mhm. oder eben in seiner... In seiner, Grund, in seiner Rüstungsform. Aber da muss man auch dazu sagen, es ist nicht der Körper von Sauron. der Körper, Nein, der Körper ja.
1: wurde, ich glaube, beim Untergang vom Numenor vernichtet. Den hat er hat dafür immer verloren. Ähm, er hat auch ursprünglich ausgesehen wie ein Elb. Das ist halt für die Tarnung nicht schlecht gewesen. Denn er hat natürlich den einen Ring geschmiedet. Und zwar mit der Hilfe von Kelle Genau, der, der Elbenschmied sozusagen. Ja. Ähm, und
0: folgendes. Ich muss jetzt noch meine Gedanken ein bisschen sammeln. Wie ist da das Verhältnis zwischen Melkor, beziehungsweise auch Morgoth manchmal genannt, und Sauron?
1: Also Melkor hat ja die ganzen Mai um sich geschaut und die auch mhm. war wirklich streng. Melkor war ganz oben. Den konnte keiner besiegen aus den eigenen Reihen. Darunter kam Sauron, der Oberbefehlshaber seiner Armee quasi. Weil Melkor, der war teilweise schon sehr, sehr faul. Ich meine, um Gondolin zu Fall zu bringen, musste er einen Zwerg mehr oder weniger erpressen. Dass die nicht auch aus der Stadt können, weil der Zwerg dann ähm, den Fluchtweg versperrt, wie auch immer. Und nach ähm, Saurung kam zum Beispiel ähm, der Werwolf Kakarott. Weil in Tolkien's Welt sind die Werwölfe sehr, sehr stark. Also der
0: ich glaube, das wissen die wenigsten von unseren Hörern, dass eigentlich ähm, auch Werwölfe existieren. Ja, in ich dieser Ja, eine ne? und und lange Zimmer Zeit William. auch nicht. Mhm.
1: Aber die tun mir wirklich leid, weil um die zu erschaffen, ähm, wurden normale Wölfe genommen. So, und ich habe ja schon erzählt, am Anfang gab es nur Gott und die Geister. Und es gibt auch manche Geister, die keinen Körper annehmen wollten. Und die haben Sauron und Melkor zusammen dazu gezwungen, in diesen Wolfskörper hineinzugehen. Die Wölfe wurden dann korrumpiert und der erste Wolf, Traukluin heißt er, der war noch relativ basic. Ich meine, er war ein Werwolf und cool, ja. Aber eins seiner Kittens dann, ja, der Kakerott er wurde von Melkor persönlich aufgezogen und dem wurde auch nur ja, Menschen gefüttert, die noch gelebt haben.
0: Ja, ich glaube, diese Geschichte kenne ich noch, die ist mir doch in Erinnerung. Ist das ja. nicht der, der der so wirklich mit, mit Freude und Spaß und war das nicht der auch, der der dann von ihnen verbrannt ist oder so, weil er in den Markt gekommen hat? nicht der? komme ich gleich. Wunderbar, da habe ich mich richtig erinnert, Karkerott, ich bin im richtigen
1: <lacht> den wurden immer eben Menschen was er sich zum Fressen gegeben und der war wirklich groß und stark, man hat ihn auch den roten Rachen genannt, sein Fell war rot und er hat wirklich alles gefressen. So, dann ähm, hat sich Sauron gedacht, ich teste mal meine Wehrwolf-Armee. Na, hat Melko gefragt, yo, kann ich mal was einnehmen? Und die haben es dann geschafft, binnen weniger Stunden einen Elbenturm einzunehmen. Und man muss dazu sagen, im ersten Zeitalter waren die Elben deutlich stärker als im dritten beispielsweise. Und so einen Elbenturm einzunehmen, das war schon nicht so leicht. Und dann ist aber etwas passiert. Kakarot hat eins der Silmarille gegessen. Also Silmarillion heißt du, weil die Sil Silmarillion... Sind sehr, sehr mächtige Steine. Und es hängt auch mit zwei Bäumen zusammen, aber dazu später mehr. Und nachdem der diesen Stein gefressen hat, ist der wie im Rage komplett abgegangen und hat alles gefressen. Auch seine Verbündeten. Es wird auch im
0: Silmarillion gut beschrieben, wie er so wie er so wie immer wilder und wilder wird und so weiter. Ich glaube, Auf der ersten
1: Seite vom Silmarillion sieht man eine Karte, wo ich bitte mal, man hört es vielleicht. Da müsste dann eine Karte von. Bär, wie heißt das Land nochmal?
0: Ah, gleich hier, also quasi am, ja. am, am Umschlag quasi auch noch abgedruckt. Ja, okay. das Land mhm.
1: nochmal. Du
0: kannst es dir ja selber mal anschauen, vielleicht findest du es. Ich ja. weiß nicht genau, was du meinst.
1: Ah ja, Beleriand. Beleriand. So heißt mhm. das. Ähm, da ist er dann eingefallen und da haben ihn dann die Elben auch getötet. Ähm, es gab ja auch Vampire, also es gab einen Vampir in Tolkiens Universum, es war eine Frau. Mhm. Die hat natürlich auch Melko gedient. Und ja, nachdem Kakarot gestorben ist, war es das mit den Werwölfen fast schon wieder. Ich meine, es gibt auch noch Überlieferungen, dass es zur Zeit von Hobbit und Herr der Ringe vereinzelt welche gab, aber die waren nie wieder so stark und wichtig. Viel wichtiger waren die sieben Balrogs. Ich würde sagen, die sind wirklich... Ich glaube, die,
0: die Balrogs machen auch den meisten Eindruck. Also das, das, ja. das die erste wirklich kritische Szene, auch in die Gefährten, in dem, in dem Film und im Buch. Wie Gandalf ähm, mit ihm abstürzt. In den ja. Minen von Moria, glaube ich, war das, als mhm. sie da runtergegangen sind und dann dem Balrog begegnet sind. Und Gandalf dann die berühmten Worte gesprochen hat. Fly, you fools. Was man dann auf Englisch natürlich in verschiedene Richtungen reininterpretieren kann. Aber ich glaube, das wurde auch schon äh, debunked, äh, debunked glaube ich, von ein paar... Uh, wirklich Spezialisten auf dem Gebiet, also dieses Fly you fools heißt nicht fliegt ihr Nahen, sondern wirklich flieht ihr ja. Okay. Ja, was passiert da? Wir können ja den, den Kampf jetzt ein bisschen genauer schildern, von zwischen Gandalf und dem okay. Balrog. Das also wäre sicher interessant, einmal, dann, das nochmal zu rekapitulieren.
1: Also die Minen von Moria sind jetzt schon sehr, sehr oft vorgekommen. Dazu muss ich sagen, Moria war ein altes Zwergenkönigreich. Das haben wir noch gar nicht erklärt. Also, ja. die Menschen haben neun Ringe bekommen. <lacht> Nachdem die gestorben sind, wurden sie korrumpiert und zu den neuen Ringgeistern. Die Ringgeister horchen nur auf Sauron und werden von dem Ring angezogen. Das sieht man auch im Film sehr gut. Jedes Mal, wenn Frodo den Ring benutzt, werden die davon angezogen. Und
0: das sind die Nazgul, ne? Nicht die Reittiere sind
1: die Nazgul, die die sind die Nazgul nein, sondern die die Geister. Reiter sind die Nazgul. Die, sind die, Reiter, ja, genau. die mhm. reiten auch auf so kleinen, süßen Drachen ab und so. Süß. Dann gibt es die sieben Ringe der Zwerge. Es gab sieben Zwergenkönigreiche. Zum Zeitpunkt von Hobbit gibt es die aber den, äh, nicht mehr. Weil zum Beispiel Moria wurde von Orks überrannt. Und ja, dann die Zwerge haben den Hauptfehler gemacht in Moria. Sie waren zu gierig. Die Zwerge sind auch in Tolkien sagen, sehr, sehr gierig. Es ist ja irgendwie bekannt, dass Zwerge gierig sind. Und mhm. haben so tief gegraben, bis sie Durins Fluch nennen sie das, weil Durin ist quasi der oberste Zwergenfürst, den es jemals gab gewesen. Und haben den Ballrock aufgeweckt. Und der hat sich natürlich ziemlich hops genommen, weil was will man als Sterblicher gegen einen Ballrock machen?
0: Naja, weinen. Und ja, weinen. Weglaufen und versuchen nicht zu sterben. aber
1: Nach Hobbit haben ein paar der Zwerge aus der Gemeinschaft von Thorin Eichenschild probiert, Moria wieder einzunehmen. Haben es auch geschafft für kurze Zeit. Aber dann sind wieder Orcs gekommen. Mhm. Und dann zum Zeitpunkt von Heller Ringe ist der Balrog mehr oder weniger wach. Ich meine, er wird angezogen, weil halt original tausende von Orks dann die Gemeinschaft des Ringes angreifen. Und die Orks fliehen auch von ihm, äh, vor ihm. Also man, man sieht, er auf jeden Fall, äh, sie haben Angst. Und ein Balrog kann man nicht töten. Das sagt Gandalf ja dann auch, also mit einem normalen Schwert.
0: Was wären die Konsequenzen, wenn man es schaffen würde?
1: Also das sieht man auch gut in der Fall von Gondolin. Der tötet einen Elbenfürst, einen Balrog. Und das ist ziemlich OP in den Balrogs, denn wenn du einen tötest, stirbst du immer selbst. Auch wenn du ein Maya bist oder ein du stirbst einfach, wenn du einen Balrog tötest. Warum das wird irgendwie nie genauso erklärt, das ist einfach so. Man stirbt. Das ist interessant,
0: das heißt, wenn Gandalf... Gandalf ist nicht wegen dem Sturz gestorben oder wegen seinen Wunden. Er ist deswegen gestorben, weil der Balrog gestorben ist, oder?
1: Ja. Und dann gibt es ja diese Szene im zweiten Teil, sieht man das Flashback, wie er quasi nackt aufwacht und einfach durch die Gegend wandert. Das ist asozial vom Gott, weil die fünf ist... Also Iluvatar hat ihn wahrscheinlich erweckt oder wiedererweckt. Oder ja, zurückgeholt. er hat nochmal eine Chance bekommen. Mhm. Nur Iluvatar hat sich ein paar Sachen gedacht. Und zwar die Stari, die fünf Zauberer, die wissen nicht, woher sie kommen. Die anderen Maya und Valar wissen, dass sie auf die Erde nur wollten und gesandt wurden, weil sie Bock hatten geradezu. Aber Gandalf weiß nicht, was diese andere Welt ist. Und da, wo er in Valinor war, oder in der großen, ich weiß nicht mehr, hat ja gesagt, eine Stunde hat sich angefühlt wie das Leben eines Menschen.
0: Ja, stimmt. Das, er, das erzählt er, als wie sich wieder zu erkennen gibt, in dem, in dem verfluchten ja. Wald, glaube ich, vor den vor den Gefährten. Und er wusste mhm. ja
1: nicht, wo er war, die anderen wussten das. Ich meine, Melkor hatte Pech, der ist eine ein großer Lehrer, der geht da für immer herum, aber selbst schuld. Mhm. Und dann, durch den Tod, ähm, wurde Gandalf auch gleichzeitig befördert, weil Iluvatar hat gesehen, der Saruman, der ist irgendwie auch nicht mehr so auf unserer Seite. Und Saruman war immer der Weiße und der Weiße ist der Stärkste. Und dann gab es dann Gandalf den Weißen und deshalb war Saruman im Wahl schon vernichtet.
0: Kann der Braune auch zum Weißen werden, also dieser Radagast oder so? Kann man da einfach so aufsteigen in der Hierarchie, dass man mhm. einfach die Farben wechselt?
1: Leicht ist es nicht. Vor allem, mhm. ich glaube, Iluvatar hat die Notwendigkeit gesehen, Gandalf zu schicken. Weil man muss ehrlich sagen, ohne Gandalf wäre... Die Gemeinschaft des Ringes aufgeschmissen gewesen. Ich meine, original nach guten drei Wochen hat Boromir eh schon Verrat begangen, mhm. ist dann gestorben. Dann wurden Mary und Pippin entführt. Also die haben den echt schon dringend gebraucht.
0: Also ich muss sagen, wenn wir gerade über Boromir sprechen, ich habe den immer gehasst in den Herr-der-Ringen-Filmen. Ich fand ihn immer als den ärgsten Verräter. Ich aber auch. es wurde nicht gut genug herausgearbeitet, dass er schon vom Ring so stark korrumpiert wurde. Oder sowas, ja, er wurde ich. extrem stark ja.
1: korrumpiert, sein Bruder Faramir aber nicht. Wobei, Faramir mir tut mir leid, weil dann muss er ja sinnlos aus Gilead wieder einnehmen und wird einfach mit ein paar Pfeilen bespickt und das war's auch schon wieder.
0: Da sind wir eigentlich auch schon beim Menschengeschlecht oder wie es da weitergeht. Ähm, wir könnten noch ein bisschen über die Königreiche jetzt sprechen, wenn ihr wollt. Okay, okay. Oder noch ein bisschen weiter über die Lore. Mir ist egal, in welche Richtung es geht. Aber ich denke, wir könnten ich mein, gerne ja über... Ich meine, alles
1: Lore, auch die Königreiche. Na klar. Okay. Ja. <lacht> Aber ich würde noch gern kurz auf den Hexenkönig von Angmar eingehen. Uh. Denn das hat jetzt wieder hobbit ist das, ist das einer
0: der Nazgul oder ist das was Ja, anderes? das ist der oberste Nazgul. Das ist der oberste, genau.
1: Mhm. Und zwar, ähm, es gibt ja eine Karte, wo der Erebor liegt. Und nördlich vom Erebor, also klar, der Erebor ist cool, weil da, was weiß ich, wie viele Tonnen von Gold und Edelstein liegen. Dann der zweite Pluspunkt für Sauron wäre, er könnte Smaug auf seine Seite ziehen. Das wäre im dritten Zeitalter wirklich sehr OP ein Drachen zu haben. Vor allem diesen kann man ja nur mit einem schwarzen Pfeil töten.
0: Mhm.
1: Aber die wichtigere Lage im Norden davon ist Angmar. Und Angmar war mal ein Menschenkönigreich, sehr wohlhabend. Mhm. Aber der König wurde natürlich korrumpiert durch einen Ring der Macht. Dann wurde er in eine Gruft ja, geschleppt von den Menschen, die er mal regiert hat. Und ein Siegel wurde drüber gelegt Dieser Siegel wurde allerdings gebrochen. Und in Herr der Ringe sieht man ja auf der Wetterspitze, wie... Ähm, der Hexenkönig von Angmar, Frodo in die Schulter sticht mit einer Morgul-Klinge.
0: Der ist der, der ihn, der ihn verwundet hat und ähm, Frodo spürt das auch sein ganzes.
1: Wichtig, ähm, auch ganzes immer, Leben wenn er an. ihn anschaut, spürt er das. Ja. Weil eine Morgul-Klinge ist quasi ja, ein etwas größerer Dolch mit sehr, sehr starkem Gift und nur die Elben können das heilen, sonst niemand.
0: Wir haben jetzt schon über Wale nur gesprochen, das wäre meine nächste Frage gewesen, nämlich in den unsterblichen Landen, mhm. da kann er geheilt werden von der Wunde, weil für alle Ewigkeit äh, diesen Schmerz ist vielleicht ziemlich zart, oder? Ja. Okay, also da kann er gehalten werden. Im Valinor, da ist mhm. alles möglich. Okay, wunderbar.
1: Mhm. So, dann das wichtigste Königreich zur Zeit von Hobbit und Herr der Ringe ist eindeutig Gondor. Gondor oh. liegt direkt an der Grenze von Mordor. Im Mordor ist Sauron, also der Feind ist nicht so gut.
0: Mhm. Also das sieht man auch sehr imposant in, in den Filmen. Das ist ja eine Stadt, die in, in den Felsen ge geschlagen Minestiert, wurde ja. quasi. Und ein Wahrzeichen der Weiße Baum, glaube ich, von Gondor. Der weiße ne? Baum, ja. ah, also ein sehr imposantes Königreich, auch optisch in den Peter-Jackson-Filmen, die wirklich gut gelungen sind
1: natürlich, ja. Mhm. ja. Und eben, es gibt ein Gegenstück zum Weißen Baum, und zwar ist das die alte Stadt Minas Ithil, die dann Minas Morgul umgenannt wird, weil Sauron sie einnimmt. Und dort hat dann der Hexenkönig von Angma und seine anderen acht Jungs so ihren Stützpunkt, sage ich mal. Ab und zu machen sie irgendwelche Rituale, dass der Himmel grün wird. Die sind ziemlich stark, ehrlich gesagt. Ich meine, im Vergleich zum ersten Seiter sind die auch nichts. Aber ja man kann einen Narskuh tatsächlich auch nicht töten. Es ist so halb möglich. Also man kann wieder mal seine Hülle töten. Sie mhm. sind sehr leicht entflammbar, haben Angst vor Wasser, sehr viel Angst vor Wasser.
0: Okay. Entflammbar und Angst vor Wasser, das sind zwei Sachen, die eigentlich ja. nicht besonders gut sind. Also das heißt, wenn es brennt, kannst du es nicht mal löschen, oder wie? Nein, man sieht ja diese Szene im
1: Fluss, wie sie Frodo holen wollen und dann kommen diese Wasserpferde daher galoppiert und ja, ertränken alle.
0: Ja, stimmt, das habe ich auch gesehen, ein guter Effekt. Mhm.
1: Dann der Tod vom Hexenkönig macht natürlich gar keinen Sinn in den Filmen. Ich will da jetzt nicht zu sehr spoilern, aber es hat mal damit zu tun, dass eine Frau ihn tötet, weil er sagt, kein Mann kann ihn töten und sie hat einen Helm auf und man sieht nicht, dass es eigentlich eine Frau ist. Also ich habe den Tod nie ganz verstanden im Film.
0: Ich habe mal einen zweiten Podcast gehört, wo das eigentlich ziemlich kritisiert wurde, weil auch ähm, die Eowyn, glaube ich, ist die, die ihn erlegt, ihn quasi tötet, weil sie ja. sagt, ich bin kein Mann. Aber ähm es war auch eine, eine, ein, ein sehr feministischer Host, also eine weibliche Hostperson, und ähm, hat dann gesagt, das hat sie selber nicht gut gefunden, weil sie gesehen hat, dass Eowyn das Schwert gar nicht richtig halten konnte und so richtig, weiter. Richtig, das ist auch so unkompetent so im, im, im Film. Weil und das, war, das hat dann eigentlich für, die, für dieses feministische Moment irgendwie so einen, das hat den Ganzen doch ein bisschen einen Dämpfer gegeben sozusagen. Ne? Mhm. Man
1: muss auch sagen, ich meine, original so zehn Minuten davor hat man gesehen, wie Gandalf, also das sieht man in der originalen Version nicht in der Extended Edition schon wie Gandalf mit dem Hexenkönig redet und da wird klar gemacht, Gandalf hat in, zu dem Zeitpunkt keine Chance gegen den Hexenkönig. Ich meine, der tut sein Schwert in den Himmel strecken, plötzlich sind da überall Flammen und dann kommt eine Frau aus Ruhe die das erste Mal kämpft und tötet ihn. Ich meine, es ist nett gemacht und es ist lieb, mhm. aber so der stärkste Dinosaur und sollte jetzt nicht so leicht darum gehen, finde ich.
0: Ja, das ist ein Plot-Tool, wo man sich vielleicht dachte, man ist, man ist sehr, sehr klug oder sehr progressiv, wenn man das macht, aber es macht halt für die für die Gesamtgeschichte vielleicht eher wenig Sinn. Ich glaube im, im ja.
1: Buch ist er auch anders gestorben. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. So das so ist gut möglich. Das ist gut ah. möglich. Es
0: wurden ja Änderungen eingeführt. Beim, beim Film wurde viel auch gekürzt, was, ihm, was dann passiert ist. Besonders das Ende wurde ja sehr stark verändert äh, oder es wurde halt viel weggelassen. Dann ja, es wurde viel weggelassen.
1: Ja, genau. Ich meine das Ende. Ich finde es bis heute. Es ist irgendwie, da gebe ich aber Talk in die Schule. Das ist irgendwie Trash. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ah, wo, sie, wo sie, am Ende noch ein bisschen Mittelerde aufräumen mit ihrer neu gewonnenen mit dem neu gewonnenen Tatendrang und Mut und ja, so weiter. Weil, weil ja, weil er, glaube ich, bruchtal ziemlich runtergekommen ist in der bruchtal, Zeit, wo die Hobbits die nicht Die sind ja weg, also im Bruchtal liebt
1: ja er quasi außer Elrond oh. keiner mehr. Und Arwen. Ich habe jetzt, hab
0: jetzt Bruchtal verwechselt mit, äh, mit der Heimat der Hobbits, Entschuldigung.
1: Ah, Onland. <lacht> mit dem Onland, ja. Naja, <lacht> aber im Bruchtal, also Arwen, Elronds Tochter ist sie dann bei Aragorn geblieben. Die haben ja auch zusammen Kinder bekommen und so weiter. Mhm, ja. und das ist eigentlich ziemlich traurig, was dann mit den Hobbits passiert ist, weil im vierten Zeitalter, also quasi nach dem Sieg über Sauron, ähm, nachdem Aragorn tot war, sagen wir 150, 200 Jahre später, mhm. war es bei den Monarchen von Gondor angesagt, Hobbits zu jagen, statt ein Reh. Das ist sehr interessant,
0: das kriegt man auch sonst wirklich nicht mit. Ich, hab, ich weiß von einem vierten Zeitalter, aber ich weiß davon nur über fan im Prinzip. Ja. ja?
1: Weil danach gibt's, also nach Herr der Ringe, man muss sich das so vorstellen, wenn man Tolkien hat wirklich viele Bücher rausgebracht, beziehungsweise sein Sohn auch natürlich, und wenn man die so liest, die meisten werden mit Hobbit beginnen, schätze ich mal, und dann Herr der Ringe, und dann kommt man drauf, ah, das ist Marillion, der Fall von Gondolin spielt alles davor. Und, ja, das ist eigentlich ziemlich traurig, weil dadurch sind die Hobbits fast ausgestorben. Und das ist halt nur, weil Aragorn damals gesagt hat, kein Mensch darf mehr ins Auenland rein.
0: Mm, alles klar. Ich finde, es wäre auch eine interessante Geschichte, wo kann man das eigentlich nachlesen, dieses vierte Zeitalter? Wird das noch irgendwo ähm, aufgelegt? Gibt es da vielleicht Sachen, die noch gar nicht erschienen sind? Ist das schon komplett erschienen? Kann man sagen, dass die Geschichte schon zu Ende erzählt ist von Tolkien?
1: Schwierig zu sagen. Also es sind nicht halt wirklich fan Wikis, viel auf YouTube. So schriftliche Quellen gibt es nicht wirklich dazu. Ich meine, es gibt so ein paar Sammelbücher von Tolkien, die, das ist aber wirklich wir war also es gibt auch so Konzepte, wo zu unterschiedlichsten Büchern noch Ideen drinstehen, die aber nie umgesetzt wurden. Es halt sind lauter Leaks mehr oder weniger. Das macht nicht wirklich Sinn.
0: Stimmt. Und auch beim Simmerillion, da hat man einen großen Genuss eigentlich, wenn man es liest, mit ein bisschen Fantasy-Musik im Ohr vielleicht ja. und das einfach so, so durchlesen kann und sich ein bisschen treiben lassen kann und das wirklich nicht so gestückelt äh, sich zusammenlesen muss. Das hat man leider dann in vielen späteren Ausgaben noch, dass man oft ähm, diese... Auch, auch wenn Christopher Tolkien natürlich eine ganz, äh, ganz tolle Leistung gemacht hat, der mittlerweile auch schon gestorben ist, vor ein paar Jahren, ähm, der hat natürlich das von seinem Vater zusammengesucht und herausgegeben, aber es wird halt immer wieder durch seine Sachen irgendwie unterbrochen, weil ähm, er das Original doch beibehalten wollte und halt Hinweise darauf geben wollte, wenn was fehlt, beziehungsweise wenn es eine andere Geschichte gibt. Ja, okay, wir werden gerade eingerannt in der Klasse, in der wir aufnehmen. Schauen wir mal kurz, wer das ist. Ja. Okay. Aber
1: er hat es trotzdem gut gemacht, der Christopher, weil er wollte es halt irgendwie so, er wollte halt irgendwie beim Alten belassen, aber ein bisschen selbst etwas noch dazu dichten. Ich finde es aber gut, ich finde gut, weil das Film Marillion in der Originalausgabe macht, glaube ich, ein bisschen weniger Sinn. Ich meine zum Beispiel, in Herr der Ringe gibt es ja Shelob, das ist die riesige Spinne. Ist das die, die
0: dann auch im, im, im dritten Teil auftritt, ja, die da Sam bekämpft dann mit, äh, mit dem genau Licht die. von... von äh, wie, heißt die, Licht wie heißt die Elbenhexe? Ah, Galadriel. Ja, Galadriel. Ja, Galadriel.
1: Galadriel hat Frodo ja den Umhang gegeben, womit er unsichtbar wird oder sich besser gesagt tarnt. Das benutzen sie einmal, als sie beim Schwarzen Tor sind. Das sind nämlich o äh, Ostlinge, sind Menschen, die auch Sauron dienen. Und dann wirft er über sich und Sam diesen Mantel und ist als Stein getarnt. Und eben das Licht, das Licht funktioniert immer, egal wie dunkel es ist. Mm. Und die hat eine Mutter und die kommt im Silmarillion vor und diese Geschichte finde ich sehr interessant. Ja, Denn, erzähl. <lacht> also wenn man denkt, die Spinne aus Hederinga ist groß. Natürlich, Silmarillion ist alles größer, also die war wirklich riesig. Und Melkor hat mit ihr einen Deal gemacht, wozu es erstmal zum Silmarillion gekommen ist. Und zwar hat ihn das gestört, dass in Valinor die zwei Bäume noch gelebt haben. Also hat er gesagt, hey, hör zu, ich weiß, du hast Hunger, die ist ja immer weiter gewachsen. Wie wäre es, wenn du einfach mal die Bäume von Valinor das Licht äh, auffrisst? Das hat sie dann geschafft. Das ist beeindruckend, dass du da einfach mal hingehst, während eben dort irgendein Festfeiern und die Bäume aussaugst.
0: Ich meine mich dunkel zu erinnern, dass ich das in einem YouTube-Video mal gehört oder gesehen habe. Es ist gut, dass du es halt erwähnst, weil ja, es ist auch aber ich kann es nicht mehr erzählen, so wie du ja, zum Beispiel. Ja. Mhm. Mhm.
1: Und das Problem, immer wenn du irgendeinen Silmarill oder Licht aussaugst, du wirst natürlich ziemlich äh, verrückt, sage ich mal, und sie konnte ihren Hunger nicht mehr stoppen, also hat sie Melkor äh, ins Netz gewickelt und wollte ihn auch schon fressen, aber dann hat er irgendeinen super duper Megaschrei gemacht und die sind hergekommen, haben ihr ein bisschen auf ihre ekelhaften Beine geschlagen und haben ihn wieder mitgenommen. Und das Ende von Ungoliant, mhm. so weiß die Spinne, ist, es das ist auch eher so eine Theorie, wenn ich das richtig verstanden habe, aber sehr wahrscheinlich ist, dass sie sich selbst aufgefressen hat, weil sie so Hunger hatte.
0: Stimmt, das war ein bisschen nebulös. Hat die nicht auch irgendwie eine so eine menschliche weibliche Gestalt irgendwie gehabt? Ich meine mich da dunkel zu erinnern, aber vielleicht stimmt es auch nicht. Hat die, hat die wirklich eine Spinnengestalt gehabt oder hat sie sich dann Ach, auch verwandelt nur oder so? eine
1: Spinne, weil eine ah, ja. Ringerspinne ist eben eine Ab also ein Nachkomme von ihr. Ja ja ja. Und es wird dann nur gesagt, sie ist dann aus Mittelerde verschwunden in ein Gebiet, wo riesige Schluchten sind und dort hat sie sich, schätze ich mal, selbst aufgefressen, weil sie sie hat ja wirklich alles gefressen, was da war.
0: Und wenn's, wenn man Hunger hat, dann muss man sich manchmal selber fressen. Ja, machen, die Beine füßen. gehen eh auch so rein. Ja, man muss man da, da muss man dann dazu sagen, du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Ne? Ja. Und du bist dann halt gar nicht mehr vorhanden, wenn du hungrig bist in dem Fall.
1: Okay. Ich würde jetzt nur damit der Adrian ein bisschen mehr zum Gespräch kommt, auch mal so Absolut. ein bisschen über Hobbit-Lore reden, weil in Hobbit sind ja auch einige Dinge sehr, sehr unklar, gerade am Anfang. Mhm. Mich wundert es ja immer, dass die vom Bilbo wirklich diesen Ver Vertrag haben wollten, also unterzeichnet hat. Ich finde das irgendwie richtig lustig. Weil die kommen so her, ja, vielleicht wirst du gegrillt oder aufgespießt, hier dein Vertrag.
0: War das jetzt noch am Anfang vom Hobbit, als sie ihn dann rekrutiert haben? Ja, für das war noch für im den, Auenland. Für, also gegen Smog quasi. auf die Ja, A mhm.
1: einer, das wissen auch, doch, das wissen eigentlich nicht viel, aber Hobbit spielt 60 Jahre vor äh, Herr der Ringe. Genau, das heißt, also Bilbo hatte 60 Jahre lang den Ring und deshalb ist ein Herr der Ringe dann auch so, wie er ist.
0: Er hatte dann, es setzt ja ein, die Geschichte, kurz vor Bilbos 111. Geburtstag. Ja, 111 wird er. Ja, genau. Also in die Richtung geht es dann. Natürlich ein Alter, das Hobbits nie erreichen. Also du das hast schon selber gesagt, ich glaube 60, 65 ja, Jahre, dann also ist das das, ist das höchste das der Gefühle quasi. Ne?
1: Ja. Kommt unmöglich, dass sie das erreichen. Und er benutzt genau. den Ring dann auch am Anfang im Auenland, um zu verschwinden und Gandalf nimmt ihn den Ring dann ab, weil Gandalf hatte immer schon so eine Vorahnung, dass es der eine Ring ist und er hat gehofft, dass Bilbo stark genug ist. Aber im Endeffekt wie es schon gesagt wurde, der Ring will zu seinem eigentlichen Herrn zurück und deshalb korrumpiert der Ring ja auch Leute, damit sie ihn zu Sauron bringen.
0: Glaubst du, dass es Frodo und Sam dann leichter gefallen ist, den Ring äh, in Richtung Mordor zu bringen? Weil der Ring, es ja wollte, der wollte ja zu seinem Herrn zurück.
1: Ich würde sagen, auf einer gewissen Art, ja, auf einer gewissen Art, nein. Und zwar, ihr Vorteil, das klingt dumm, aber war Gollum. Nein, das sehe ich auch so. Ohne Absolut. Gollum wären die yep. verloren gewesen. Mhm. Ich muss auch sagen, für mich, auch wenn es nicht mal lang war, aber... Sam war der bessere Ringträger, weil Frodo wurde so schnell wie Gollum selbst korrumpiert. Aber Frodo
0: hat ihn ja zeitlich gesehen ein bisschen länger getragen, oder?
1: Eh aber im Vergleich zum Bilbo ist das gar nichts. Das stimmt. Das heißt, Bilbo war mental deutlich, deutlich stärker und ich meine, Frodo, jeder musste ihm immer den Arsch retten. Und hat er hat dann noch rumgesponnen, dass er allein nach Mordor will und so.
0: Es kommt doch im Film irgendwie so rüber. Ich habe das Gefühl, dass man... Dass man ich habe halt das so beim Schauen ein, oft gedacht, ein er ist jetzt die Hauptfigur. Ich weiß nicht. Ja. Ey, warum hat man nicht den Aragorn dauerhaft zur Seite gestellt vielleicht? Ähm, aber
1: Aragorn wollte ihn ja nicht nehmen, weil Lana. er es wusste. Ja weil genau, Arlen. aber deswegen
0: sage ich ja nur zur Seite ja. gestellt, nicht als Ringträger natürlich, weil er wäre genauso korrumpiert worden. Menschen sind Richtig. viel leichter Richtig. zu korrumpieren. als Horns. Seine größte ja.
1: Angst war ja... Also ich glaube, Aragorn hätte es länger ausgehalten als Boromir.
0: Das auf jeden Fall.
1: Weil Aragorns... Ähm, soll ich das sagen, Aragons Volk, die Waldläufer, die Dune die hatten ja kein eigenes Land mehr, dafür wurden die halt deutlich älter und waren generell robuster, waren sehr, sehr gute Schwertkämpfer, Bogenschützen. wussten ja auch, wie man überlebt. Und Boromir kommt aus einem
0: Geschlecht von Tuxesse, oder? Von Tuxesse. Ja,
1: das ist auch wichtig, also Gondor hatte ähm, bis zum zweiten Zeitalter einen König, der heißt Isildur, das haben wir gar nicht gesagt, Herr Professor. Oh nein!
0: Oh nein! Und
1: wir Isildur? sind Fake, wir sind Fake, Scheiße, wir nein. haben vergessen, die Origin zu erzählen.
0: Nein, also Isildur. Ja, das kommt davon, wenn man die Pläne nicht gut genug schreibt, aber wir ja. improvisieren ja alles. Also das bitte, liebe Zuhörer, das ist alles. es ist alles Absicht, weil alles äh, nicht absichtlich ist.
2: Ja.
1: So, und dann ähm, hat Isildur eben Sauron den Ring vom Finger gehackt, deshalb ist Saurons Rüstungsform dann auch gestorben. Und er hat den Ring dann aber behalten und dann ist er gestorben, weil die Orks haben ihn einfach gespawnt campt mehr oder weniger. <lacht> Und dann war halt das Problem, ja, es gab keine Könige mehr. Also hat ein Truchses, ein Stellvertreter, ein Statthalter, würde man auch sagen, ähm, Ein mhm. Thron erstiegen, aber der hatte nicht den richtigen Thron, sondern unter dem Thron so einen kleinen Thron, weil er ist ja nicht der richtige König. Und der Truchses hatte irgendwie gar nicht so viel Bock, als er erfahren hat, dass Aragorn eigentlich der Erbe des Throns ist von Gondor.
0: Fee König, will aber trotzdem die Macht nicht aufgeben.
1: Er wollte die Macht nicht hergeben. So haben wir es gern. Und am Ende wird Aragorn ja auch König, was... Eine sehr, schöne Szene. Die Folge ist voll mit Spoilern.
0: Oh mein Gott. Weil Aber auch schon, man muss auch dazu sagen, Herr der Ringe ist in den 50ern rausgekommen. Also es sind ja, 60 Jahre das, also alte Spoiler. Ich muss sagen,
1: ich glaube, Silmarillion ist ein, das ist vor Herr der Ringe rausgekommen. Es ist aus also der Uralt. es ist 30er, 40er, so etwas. Also man hatte jetzt gute 70 Jahre. sich das Ich glaube, angefangen hat
0: sowieso als eine Art gute Nachgeschichte für die Kinder von ja. Tolkien, die einen vorgelesen hat. Damit hat sie ja angefangen im Hobbit. Ne? Und dann ging es weiter mit der Noah, und der hat es weiter ausgearbeitet.
1: Er hat, mhm. hat glaube ich, Silmarillion, Hobbit, Herr der Ringe in der Reihenfolge geschrieben, Silmarillion, aber nicht veröffentlicht. Heißt, Hobbit ist das erste veröffentlicht und es war Anfang der 60er,
2: glaube ich. Also man hatte jetzt sehr viel Zeit, sich das durchzulesen. Von dem <lacht> <Gut. er lacht>
0: und sehr langsam. Ja. Sie trotzdem bis
2: vor zwei Monaten nicht geschafft, das ist übrigens die Erklärung, warum von mir nichts kommt. Ich bin, ich bin gerade frisch äh, in den Hobbit reingeworfen worden. Ich sitze jetzt da, nicke und sage, hm", während Stefan oh. durch die Lore fliegt. Und man
0: muss dazu sagen, am Tag vor dieser Aufnahme gab es auch Mathe-Schularbeit und die muss man natürlich ernst nehmen. Ja? Da muss man auch dafür lernen. Da hat man nicht so viel Zeit, sich in die Lore reinzugraben. Aber das können wir ja nachholen. Das ist ja eine Entwicklung vielleicht in diesem Podcast. Ja? Zweite Staffel, da fangen wir bei null an. Äh, der Stefan fängt schon bei 100 an, aber ist egal. Wir fangen nochmal, ich fange bei 5 an. Stefan ist schon bei 100 und Adrian ist momentan noch im negativen Bereich, aber wird das dann kompensieren. Ich komme, das jetzt hören wir schon noch. Dann gleich auf 0, schätze ich mal, Oh ja, jetzt das, allein durchs Zuhören schon, ist er jetzt mindestens schon auf 3.
1: So, also zum Zeitpunkt von Hobbit sind es ja, wie viele Mitglieder sind es? 14. Ja. Richtig, 14. Ja. Im Vertrag steht drin, dass er einen 14. Anteil am Schatz bekommt. Das wäre halt original, weiß ich nicht wie viele Milliarden. Auf jeden Fall, er wäre steinreich. Ein okay, kleiner Trump. So, jetzt ist nur das Problem, der einsame Berg ist natürlich ähm, relativ weit im Nordosten und die müssen da ja irgendwie hin. Und da gibt es jetzt den ersten gravierenden Unterschied zwischen Film und Buch. Und zwar im Film werden die von Arzog dem Schänder verfolgt, meinem Lieblingsorg. Der ist groß, muskulös, sexy, haut Das ist dieser Weiße, oder? Ja, der Weiße.
0: Kommt der im Buch
1: auch vor oder im ja, Film? nur am Anfang? Ja, ja nur Buch am Anfang. Im Buch stirbt der äh, in der Schlacht bei Moria mhm. und sein Sohn Bolk macht dann Jagd auf die Gemeinschaft. Das mhm. ist im Buch sehr anders als im Film, aber im Film, ich finde den wirklich einfach geil, weil der, der haut alle weg, der hat Torins Vater enthauptet. Mhm. Ich meine, was will man mehr? Und... Man muss sagen, Gandalf ist im Hobbit auch vergleichsweise schwach, würde ich mal sagen. Ich meine, rettet ihn dann den Arsch bei den Trollen.
0: Genau, aber das macht doch das Mysterium ein bisschen aus. Ich finde es schade, was sie in den Filmen gemacht haben äh, mit dieser Necromancer-Geschichte im Prinzip, wo dann rauskam, dass es der Sauron ist, weil Sauron hat eigentlich im Hobbit dementsprechend eigentlich gar nichts zu suchen, ja, überhaupt nicht. Äh, und deswegen fand ich es so, so eigenartig, weil jetzt, ich fand das irgendwie so ein Running Gag äh, im Hobbit, dass der Gandalf immer wieder aufgetaucht ist, dann wieder da war und man weiß halt nicht, was er gemacht hat die ganze Zeit. Mhm. Und das wird halt im Hobbit in den Hobbit-Filmen versucht zu erklären, was schade ist. Wobei ich die... Idee Stefan zieht sich gerade aus, das hört man ganz sehr gut. Ich, ich finde die
1: Idee nicht mal so kacke, weil man muss jetzt mal bedenken, okay, die werden von Orks verfolgt. Orks sind jetzt keine Rasse, die einfach nur so irgendwo herumgammelt und sich sagt, ja, jetzt gehen wir ein paar Rehe mal jagen und essen die. Nein, die wollen angeführt werden. Die brauchen einen Herrscher, der ihnen sagt, was sie zu tun haben. Und warum sollten die dann gegen die Zwerge im Moria kämpfen und Borg denkt sich, scheiße, die haben meinen Vater getötet, jetzt ist sein Kopf irgendwo aufgespießt, ich räche mich mm. an den allen. Und das ist das nächste -so Lächerliche im Hobbit, es geht ja sehr viel um den Arkenstein. Den Arkenstone, ja. Weil ähm, die sagen quasi, die Zwerge vom Erebor, ja, das ist unser Geburtsrecht, das Recht zu regieren, das ist ein Stein, wer hat gedacht, wo er liegt unter dem Drachen begraben, irgendwo in einer Halle. Ist, das so,
0: ist das so ein Zwergen? Ich, jetzt kann ich schon nicht mehr sprechen, ist ein Zwergenäquivalent zum Silmarill oder zu einem Silmaril?
1: Nein, die Silmarill sind, die, die können ja was, theoretisch, auch wenn du die konsumierst, passiert <lacht> und der Arken, was. Der
0: Arkenstone, der leuchtet nur. Der
1: ist nur schön, aber den haben sie im Herzen des Berges gefunden <lacht> und ja, jetzt muss ich mal kurz wieder ans Buch zurückdenken, nicht an
0: die Filme. Ja, was das Problem ist, der Hobbit war ja eher so lighthearted gedacht. Er war ja nicht dafür gedacht, dass man, äh, dass man den so ernst nimmt, dass man den so aufbauscht, so episch wie, ja. den, wie, den, äh, wie gut, den Herr dass der Ringe. Es so dann und im Endeffekt ist. man muss sich ja auf der Zunge zergehen lassen. Ja, die Hobbits sind ja total ein friedliches Volk, die kennen keine mhm. Gewalt. Wollen und zweimal ein Stück haben. Ja, und am Ende vom Hobbit-Buch, da, das ist wenigstens gleich wie im Film, da stößt sich der Bilbo irgendwo den Kopf, wird bewusstlos und verschläft eigentlich den ganzen Krieg, den ganzen Kampf und so weiter. Und man kriegt den auch gar nicht so wirklich mit im Buch, während das im Film mit, dem, mit der Schlacht der fünf Armeen oder wie das fünf heißt. Aber fünf das fünf war gut gemacht, finde ich. Ähm, so richtig gut, so richtig weit, äh, breit ausgebauscht wird. Also ich mag Ich, ich bin eher so einer, der es eher näher gern an den Büchern hat, ehrlich gesagt. Und das ja. war in den Büchern eigentlich gar nicht so beschrieben. Ja, ich meine,
1: im Film hat er eine von Borg verpasst bekommen und hat dann verpennt, ist aufgewacht. Uh, ...nachdem Torin ja schon angestochen war... ...von Arzog... ...ich fand Arzog eigentlich echt geil... ...auch wie er Fili und Kili getötet hat... ...das war echt gut... <lacht> ne, Kili wurde von Borg getötet... ...stimmt aber Fili, war, Fili hat da abgestochen... Irgendeiner
0: ja. von den beiden ist der Hübsche, oder? Der
1: der ja. ist Fili... Ja. ...den hat Arzog erstochen... Mhm. ...und dann ist ja Torin auch wieder ausgerastet... ...ich meine Torin wurde ja auch... Das, ...das ist so eine Parallele zum Ring... ...der wurde vom Schatz korrumpiert... ...der wollte sich von keiner einzigen Münze mehr trennen... ...obwohl er das der Bevölkerung der Seestadt versprochen hatte... Und die waren nur wegen denen in Schwierigkeiten, weil, was passiert, wenn man einen Drachen weckt? Er ist ziemlich sauer, weil er will ja auf den Goldmünzen schlafen und was passiert, mhm. wenn da runter eine Stadt ist? Das soll ich uns jetzt da dran sagen.
2: Der Drache geht auf die Stadt, wobei ich anfügen würde, dass, also zumindest kommt es im Buch so rüber, dass Mawks jetzt nur seinen ganzen Zorn äh, an der Stadt auslässt, weil ihm Beber so ein bisschen einflüstert, äh, er hätte sie hätten Hilfe aus der Stadt bekommen, in diesem Rätselduell quasi, dass sich die beiden entgegenwerfen, beziehungsweise Bebo möchte nicht sagen, wer er ist, aber er sagt es ihm ein Rätsel und Smaug ist ganz fasziniert und bastelt sich dann halt seine Lösung zusammen, laut der er sich eben an der Stadt rächen muss, was für ihn auch nicht gut ausgeht, fairerweise, ähm, aber ja, die Zwerge, ich meine, es, es wäre so oder so schlecht ausgegangen für die Leute von Seestadt, aber eigentlich hat ihn ja Bebo äh, den schwarzen Peter gereicht, quasi.
1: Ja, man muss dazu auch sagen, also Bilbo hat ja seine Identität nicht preisgegeben und Smaug hat einen sehr guten Geruchssinn, aber er kennt den Geruch von Hobbits nicht. So, das heißt, ich glaub, er das hat die ganze Zeit nur die Zwerge er gerochen mhm, genau. und ihn hat das dann auch so fertig gemacht, dass er die Zwerge einfach nicht bekommen hat, weil er wollte ja eigentlich die ganze Zeit Torin töten, weil das ist so der Einzige, der noch probiert, den Arkenstein zu bekommen. Sonst interessiert das ja keinen mehr. Ich meine, am Anfang haben die Zwerge ja auch nach Hilfe von einem anderen Zwergenkönigreich gefragt und haben keine bekommen.
2: Genau. Ja, aber also am, Ende, aber am Ende bekommen sie ja dann Hilfe von dem anderen Zwergen her, oder nicht? Ja, am Ende bekommen sie von deinen Hilfe,
1: weil sie eben schon im Berg drin sind, aber sie wollten ja, dass sie mit einer Armee zum Berg hingehen und da wurde nicht geholfen. Das ist quasi so, ja, mach du mal deine ersten fünf Schritte und vielleicht renne ich dir dann hinterher.
0: Und wenn es um Kämpfe und Heere geht, sind sowohl Zwerge als auch Menschen mit einem sehr, sehr guten Langzeitgedächtnis ausgestattet. <lacht> <lacht> Wo war G Gondor, als, die West, als der Westwahl äh, fiel? <lacht> Ganz berühmter Ausspruch, der oft gemimt wurde und so weiter. Da muss man ja auch
1: sagen, da hat der Gondor gerade selbst was zu tun. Ja, aber das
0: ist ja noch lange kein Grund, nicht beizustehen. Ey, aber die Kollegen. mussten gerade
1: Ostgily die alte Hauptstadt verteidigen. <lacht> mm, ja, stimmt. Aber in Hobbit, da gab es wirklich einige, also Radagast, ich liebe Radagast, wie er sich um die Tiere kümmert und so. Und in dem Film ist er ja dann nach Dollkultur und da war eben dieser Nekromant. Der Nekromant, ich fand den in den Filmen eigentlich ganz unterhaltsam.
0: Hat man, hat man den körperlich gesehen oder war das eh nur dieses Sauron-Auge? Weil es, es es wurde ja, es wurde ja dann es geteasert, dass das es Sauron Sau ist. Ne? Es, es war, war dieses das Auge. Ja, ja, ja. Und im Film hat
1: man noch einen der Ringgeister gesehen. Also im zweiten Teil am Ende, also im dritten Teil sieht man, wie Galadriel Saruman, Elrond, Gandalf aus Gol Dol -Guldur befreien. Und der fährt mit Radagast weg. Und die drei kämpfen dann gegen die neuen Ringgeister und gegen Sauron und verbannen ihn nach Mordor zurück.
0: Mhm. Okay. Gut, dadurch, dass wir uns jetzt nichts aufgeschrieben haben, weiß ich gar nicht, wo wir weiterreden könnten. Wir könnten noch ein bisschen über die Verfilmungen sprechen, äh, aber das haben wir eh schon getan. Äh, Gibt es noch irgendwas zu sagen über Rings of Power? Die coole neue Amazon nicht AM serie Nicht schauen, warum nicht? <lacht> Müll. Ähm, ich, bin, ich bin sehr verwirrt bezüglich der Timeline dieser Serie. Äh, also ich habe das in Marillion gelesen und ich dachte mir, da passt viel nicht zusammen. Vielleicht macht es für Hardcore-Fans schon Sinn. Ich dachte, dass da viel einfach ähm, im Zeitraffer erzählt wird oder sehr ähm, einfach nicht der Reihenfolge nach, die eigentlich Tolkien intendiert hat. Ähm, ich bin jetzt nicht so tief in der Lore drin. Ich habe auch nur einmal das Silmarillion gelesen. Ich soll es vielleicht öfters lesen. Äh, ist jetzt ein gutes Projekt für die Weihnachtsferien vielleicht und fürs neue Jahr. Ich nehme es mir ganz fest vor. Aber ich denke, dass es sehr durcheinander war. Vor allem, es gibt einen großen Unterschied in Bezug auf Sauron, über den wir schon gesprochen haben. Den könnten wir vielleicht noch, noch anführen und diskutieren. Was ist denn der Unterschied zwischen Sauron in Rings of Power und in der Lore eigentlich, die Tolkien eingeführt hat? Wir haben eh schon ein bisschen darüber gesprochen. Ich glaube, es ist sogar selbsterklärend, wenn man Rings of Power schon gesehen hat.
1: Also erstmal in Rings of Power ist Sauron eine absolute Lusche. kann gefühlt nichts. Und ich habe auch nicht verstanden, also er ist bei Galadriel die ganze Zeit fast. Und er, er deutet auch immer an, dass es ist, und aber am gewissen Punkt weiß sie es. Aber sie sind in so, einer, in so einem Verhältnis. Er greift sie irgendwann nicht mehr an und sie ihn dann auch nicht, weil was bringt das, wenn sie sich töten? Die kommen eh wieder zurück. Sauron ist außerdem in menschlicher Form. Das finde ich
0: ist ein großer ein großes Manko an dem Ganzen, weil ja. das gab es gab's in Simarillion nicht, das wird nicht erzählt. Ich glaube, das haben sich nur die Autoren von Rings of Power ausgedacht ja. oder und so. Das macht doch Keine keinen Art. Sinn, dass er ja. in
1: einer menschlichen Form dort ist. Ich meine,
0: ja. er, er, er taucht das erste Mal, glaube ich. Ich habe die Serie nur einmal gesehen. Ich habe da ein ziemlich schlechtes Gedächtnis wahrscheinlich. Aber tauchte nicht einfach nur als irgendein so random ja, der äh, Bewohner random. von Numenor auf? Ja, Irgendwie und so? da ist wieder
1: ja. mal diese Numenor-Sache, weil Numenor ist ja wegen ihm untergegangen. Das ist im Meer versunken. Das, das ist wieder falsch dargestellt, weil in Numenor war er Berater des Königs. Mhm. Und er hat ihn äh, langsam wie Krimer zum Beispiel Theodem in Herr der Ringe vergiftet, seinen Geist vergiftet und ihm das halt eingeredet. Dass Numenor dann so untergegangen ist, hat glaube ich auch nicht ganz so geplant, weil ja viel gebracht hat ihm, hat ihm das jetzt nicht. Und vor allem, warum menschlicher Gestalt? Warum kann er nur so wenig? Ich meine, es ist Sauron, der zweite dunkle Herrscher, einer der Besten Hexer überhaupt.
0: Vielleicht wollte man dann Plot Twists einbauen oder man wollte man wollt vielleicht auch Fans des Originalstufes überraschen. Staffel. Aber das Problem ist, ja, zweite Staffel, <lacht> ganz sicher. <lacht> man wollte vielleicht auch, das passt doch zu unserem Thema heute, zweite Staffel, je. <lacht> es gibt auch, ähm, ja, es gibt auch diese, diese Hints und Hinweise am Ende, ich glaube in der letzten Folge, wo sich die auf diesem kleinen dieses kleine Boot teilen, glaube ja. ich, und wo man dann im Spiegel, in der Spiegelreflexion Galadriel und auch diesen, diese Sauron-Gestalt quasi sieht in der Spiegelreflexion und so weiter und man dann erst merkt, hallo, das ist ja eigentlich Sauron. Man denkt ja auch, ähm, dass dieser, dieser Gandalf wurde ja auch vorgestellt, dieser Gandalf-Darsteller, ja. und da wusste man im Laufe der Serie auch nicht, ist das jetzt Sauron oder ist das irgendein anderer,
1: ja. Ich fand es auch gut, teilweise gab es in der Serie so Sequenzen, wo man Sauron dann in seiner Rüstung gesehen hat, mhm. mit einem Speer in der Hand. Ich habe mir gedacht, what the fuck? In
0: einer Form, in der er eigentlich noch gar nicht auftreten Nein, kann. Nein, im zweiten oder?
1: Zeitalter, weil die Serie, ja. ich, ich bin wirklich bei der Timeline verwirrt, das müsste eigentlich Anfang des zweiten Zeitalters spielen, also wie Melkor schon tot war aber in seiner Rüstungsform war also die Rüstung war ja leer da war ja nichts an sich ja. drin aus seiner Seele das heißt genau. in der menschlichen Form könnte er auch nicht sein weil mhm. er kann nicht einfach so die Formen wechseln eigentlich ja man hat ein
0: visuelles Storytelling Mittel vielleicht verwendet das vielleicht als ähm, Device ganz gut funktioniert aber in der Story Logik eigentlich keinen Sinn macht ja also mhm. ich habe das ja logisch Okay, liebe Leute, ich sage es eigentlich relativ ungern, aber wir sind schon über der 50-Minuten-Marke. Ich würde sagen noch eine schnelle Theorie. <lacht> gut, eine schnelle Theorie, bitte, geht schon.
1: Und zwar, was wäre passiert, wenn Gandalf den einen Ring genommen hätte?
0: Uh, oh, das ist so eine gute Geschichte. Sollen wir uns das vielleicht ein bisschen offen halten für irgendwelche What-Ifs für den eine, zweiten Teil oder so? Oder willst du schon drüber reden?
1: Über die eine schon, die anderen sind noch ein bisschen abgefuckt. Oh, aber okay. die ist das
0: liegt
2: ihm gut. schon so lange auf der Zunge.
0: Das müssen wir machen, das geht nicht anders, also. das wäre eine Sünde. Okay, geht schon los.
1: Hätte Gandalf den einen Ring genommen, was wäre passiert? Man weiß er hat einen Elbenring, den Ring der Flamme. Dieser Ring ist ziemlich overpowered eigentlich, weil mit dem Ring konnte er auch so gut gegen den Balrog kämpfen, weil Balrog macht Feuerschaden mehr oder weniger und er hat einen Ring.
0: Kann man dann noch sagen, dass ähm, Gandalf da vielleicht eine gewisse Resistenz aufbauen hätte können gegen den einen Ring, weil er schon den anderen Ring gewohnt
1: war? Eben nicht. Oh. Das Problem war, Gandalf hätte ihn benutzt, um gute Sachen zu tun. Und ich bin mir sicher, er hätte es geschafft, Sauron zu vernichten. Weil mit zwei Ringen ist man so overpowered, das kann man sich nicht vorstellen. Das Problem wäre eher danach gekommen, wenn er korrumpiert wird durch den Ring.
0: Wenn es dann nichts mehr zu tun gibt und wenn er sich dann denkt, wie erhalte ich meine Macht?
1: Na, das Korrumpieren ist dann anders, denn mhm. wenn Sauron vernichtet wurde durch seinen eigenen Ring, und er wirklich tot, tot ist, dann braucht der Ring einen neuen Besitzer und es ist in dem Fall Gandalf. Dadurch, dass er aber auch einen zweiten Ring hat, wird er deutlich stärker als Sauron, aber auch deutlich schlimmer als Sauron. Heißt, Gandalf wäre am Ende der Willen gewesen. Deshalb will er den Ring nicht nehmen. Weil, wie ich das erste Mal den Ring gesehen habe, ich mir gedacht, hä, Gandalf ist so stark, er soll den Ring einfach nehmen und nach Mordor bringen. Was, wo ist das Problem? Am besten aber
0: mit den riesengroßen Adlern. <lacht> einfach das hinzulegen. ist auch eine
1: Theorie. Ja. Warum nicht die Adler? Man hätte auch rüber segeln können nach Mordor. Also erstmal beim Segeln, Sauron hatte eine große... Kriegsflotte im Hafen von Mordor oder in der Nähe. Mhm. Und das mit den Adlern auch nicht, denn die Gemeinschaft war ja nur dazu da, das versteckt zu halten. Es sollte denn niemand wissen, dass der Ring im Umlauf ist. Weil wären die mit den Adlern geflogen zur so Richtung Mordor, hätte sich der irgendwann gedacht: hm, da stecke ich mal meine neuen Naskul auf ihren Drachen aus, vielleicht haben die ja was mhm. dabei und dann mhm. hätten die Nasgulfen wahrscheinlich uh, einen Ring. Mhm. Ja.
0: Hoppala, da ist ein Ring, schön. Den kann, den kann mein Chef
2: brauchen. Adrian, wie fandest du Hobbit? Um, hat, sich, hat sich ziemlich gut gelesen. Also, also Stefan hat
0: vergessen, das Mikro anzuhalten. Ah. Stefan hat gerade gefragt, wie, den, wie Adrian den Hobbit fand. Ja,
2: <lacht> <lacht> es gab ja sehr viel Warnung, dass der Herr der Ringe sich ziehen würde. Der Hobbit hat sich überhaupt nicht gezogen. Um, ich habe nur so dann gebraucht, weil ich sehr viel zu tun hatte. <lacht> hat, sich, hat sich erstaunlich leicht gelesen. Ein wirklich, wirklich gutes Buch. Ich werde mich jetzt durch den Herrn der Ringe quälen. Im Weihnachtsjahr. Ah, das wird keine Qual sein. Die das, Qual das wird sich
0: zum Vergnügen Genuss.
2: Du musst mhm. das halt richtig machen. Du musst dich abends hinsetzen, schön ein
1: bisschen Fantasy-Musik anmachen. Und das so visuell vorstellen, und dann geht das. Ich meine, das ist ja noch nichts an Lore, dann hätte Ring und Hobby zusammen. Das ist ja wirklich mhm. nichts an Lore.
0: Und denkt euch dran man, kann sich, man denkt dran, man kann sich richtig gut treiben lassen. Also bei längeren äh, Zugfahrten, wenn ich mal sechs Stunden im Zug unterwegs bin, einfach mal das Simmerillion aufschlagen, äh, im Hintergrund Fantasy-Musik laufen lassen, das geht richtig gut. Manchmal braucht es gar nicht, manchmal muss man sich gar nicht erinnern, dass was man gelesen hat. Das ist einfach der Stil von Tolkien, auch in der Übersetzung. Die Setze, es ist so das ist toll, so ich kann es. Und es ist auch so poetisch verfasst und geschrieben, so wirklich gut übersetzt. Ja. Jetzt das ist es echte Meisterklasse. Die Übersetzung ähm, ist halt wirklich gut. Übersetzungen sind meistens sehr simplifiziert. Deswegen äh, gibt es Schüler, die ganz oft von amerikanischen Büchern die Übersetzungen lesen, die Jugendbücher vor allem, ähm, weil die oft einen leichteren Tonfall haben, weil die leicht zu verstehen sind, weil Englisch ja grundsätzlich eine einfachere Sprache ist als das Deutsche. Ähm, und hier wurde das nicht gemacht. Hier wurde wirklich sehr aufwendig übersetzt und auf eine sehr gute und einem sehr hohen Niveau auch, muss man dazu sagen. Mhm.
1: Und du musst halt denken so, für mich war das nie eine Qual, ich habe dieses 1500 Seiten, hat Herr der Ring ungefähr in so 10, 11 Tagen durchgelesen, weil, nein, sobald du, du musst das verstehen, wenn du vor dem Minen von Mori oder danach diese lang die Landschaftsbeschreibungen ne, liest und dir denkst, boah, so und so sieht das aus, ich meine, ich hatte schon ein anderes Bild, weil ich die Filme zuerst gesehen habe, bei Aragorn finde ich es aber gut, weil im, ich glaube, im Buch hat er gar keinen Bart oder so und sieht ein bisschen anders aus und hm? ich liebe Aragorn, aber ja, war echt schön.
0: Viggo Mortensen schaut auch mit Bart, finde ich, ein bisschen besser ja, mit aus. Mit ja. den langen Haaren und so. Oh ja. Und dieser ein halt bisschen, bisschen
1: abgeranzte Waldläufer-Look, das ist schon gut. Ja,
0: ja, ja. Okay. Ich glaube, mit diesen Huldigungen ähm, könnte man, glaube ich, gut positiv auch den Podcast einmal abschließen, diese Folge. Ich hoffe, es hat diesmal mit dem Aufnehmen halbwegs funktioniert. Schauen wir mal. Wir sind immer noch dabei, das ist ein bisschen. Uh, durchzutesten und uns anzuschauen, was hier genau funktioniert und wie es genau funktioniert. Ich bin kein Toningenieur, ich bin leider nur Lehrer, deswegen schauen wir halt weiter, wie es weitergeht. Packt sich das wieder aus, liebe Leute, uh, lest es euch durch, es ist echt äh, die Reise wert, das sind in der, im Librarium in unserer Schulbibliothek, ist leider ein sogenanntes Präsenzexemplar, das heißt das könnt ihr nicht mitnehmen, das ist uns viel zu edel um es herzugeben, ja? aber ihr könnt es gerne jederzeit in der Schulbibliothek mal durchblättern durchlesen, vorsichtig nehmt euch Stoffhandschuhe mit und dann kommt natürlich die Kaufentscheidung oder ich wünsche es euch zu Weihnachten, es geht sich gerade noch aus, Leute.
1: Das ist wirklich eine gute Geschenkidee. Ja,
0: also ich will jetzt keine Werbung für den Verlag machen, aber der zahlt sich schon aus, Leute. Also ich würde es mal überlegen, beziehungsweise macht es mal hin zu euren Eltern, weil ich glaube, eure Eltern schenken euch wirklich gerne ein Buch. Einfach mal schon zum durchschauen, durchlesen. Der Bull ist der Buch. So unglaublich. Unglaublich. Okay, gut. Damit haben wir uns mal für heute verabschieden. Ich hoffe, dass, wie gesagt, die Tontechnik jetzt noch hinhaut. Ich muss das noch nachbearbeiten. Und wir sagen bis zum nächsten Mal, weil nächstes Mal wird es mal hoffentlich relativ fix geben. Natürlich. Ich danke meinen, los. Ich danke meinen Gästen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao. Staffel 2, Staffel 2. Adrian, Stefan, Staffel 2 für immer. Uh, 100 Jahre Staffel 2. Ja, lieber Ariam.